1: Oui, bonjour Fabrice. Oui, effectivement, je confirme, j'adore le noir et je suis souvent vêtue en noir. C'est ma couleur préférée, bien que paraît que le noir soit pas une couleur. En tous les cas, c'est quand même ma couleur préférée.
0: Ouais, Ça vous va bien. En plus, c'est indémodable.
1: Effectivement, oui.
0: Ça, c'est l'avantage. Et le jour où on vous voit avec un pantalon bleu, un haut jaune, par exemple, c'est qu'il y a un problème
1: <rire> C'est ça, oui, oui. Là, je crois qu'il y aura un gros, gros problème.
0: <rire> on aurait un câble. Mais bon, en tout cas, le noir vous va bien et on, je vous dis ça pour que, chers auditeurs, vous puissiez aussi visualiser. C'est important puisque là, on parle aujourd'hui encore de mémoire et donc euh, la visualisation, ça permet aussi de mémoriser aussi mieux les informations. Est-ce que vous êtes d'accord, Celia
1: Totalement. Je voilà. suis totalement d'accord avec vous Fabrice. Oui. Effectivement, visualiser une information permet de mieux la mémoriser et c'est d'ailleurs conseillé d'avoir des représentations mentales de ce qu'on veut retenir pour mieux le retenir.
0: Et bien voilà, Célia morès docteur en neurosciences qui est euh, chaque semaine sur notre tri radio. Moi, j'apprends vite. Au contact de Célia, autant vous dire, j'étais une, une quiche, euh, voire certains diront une pipe au début de ces émissions. Et là, ça y est, je me sens confiant et notamment pour la mémorisation des informations que tous ces experts... Euh, et si vous êtes un auditeur d'une tri-radio régulier, vous le savez, on a des experts incroyables qui vous donnent des informations passionnantes et donc pour les retenir, eh bien voilà, ces euh, émissions avec Célia Mores qui cette semaine et la semaine d'après, vent également, et là c'est le dernier chapitre d'ailleurs, il me semble consacré à, à la mémoire, et eh bien voilà, grâce à ça, on mémorise mieux et on comprend mieux aussi les fonctionnements de la mémoire. Donc, la semaine dernière, nous avons vu les différents types de mémoire, la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, que vous appelez, cest à la mémoire stricte, et la mémoire de travail. Et dans cette dernière émission euh, qui est consacrée à la mémoire, là ça va encore aller un petit peu plus loin, mesdames, messieurs, puisque nous allons déjà, dans un premier temps, Parler de la mémoire sémantique, Célia.
1: Totalement. Alors maintenant, je voudrais qu'on aborde ce qu'on appelle la mémoire à long terme. La mémoire à long terme, c'est quoi C'est la mémoire qui nous permet d'encoder des informations, de les stocker, mais finalement de les stocker de manière euh, ad vitam aeternam. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on oublie ces informations. C'est ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Aujourd'hui, je vais parler de la mémoire à long terme Déclarative. C'est quoi déclarative C'est la mémoire dont nous avons conscience. Parce que bien évidemment, Fabrice, vous prévoirez une émission sur la mémoire à long terme, mais implicite, non déclarative, ce qu'on appelle la mémoire procédurale, qui est très importante aussi, vous allez voir. Mais aujourd'hui, parlons de la mémoire à long terme déclarative. Donc, on a plusieurs types de mémoire, notamment la mémoire sémantique. Et c'est quoi la mémoire sémantique C'est la mémoire, Fabrice, de vos connaissances. Personnel. Tout ce que vous avez pu acquérir depuis l'enfance comme connaissance, comme savoir les tables de multiplication, savoir diviser, savoir que la Tour Eiffel est à Paris, savoir que Rome est en Italie, etc., etc., c'est de la mémoire sémantique. C'est votre encyclopédie personnelle. C'est votre Robert, comme on dit, le petit Larousse personnel. Les mots de vocabulaire dont vous connaissez la définition, c'est la mémoire sémantique. Les lieux que vous connaissez, tout ça, c'est la mémoire sémantique et elle est décontextualisée. Il n'y a pas de contexte. Vous savez que la Tour Eiffel est à Paris. Vous savez que Rome est en Italie. Mais à la limite, vous ne savez même plus comment vous avez acquis cette information. Vous le savez. Vous savez diviser. Vous savez multiplier. Vous savez peut-être, à l'époque, en tous les cas... On savait c'était les formules du périmètre de la surface d'un carré etc.
0: N'allez pas trop loin, n'allez On... euh, pas trop loin s'il vous plaît dans les connaissances ce sont... On va vite atteindre mes limites. Additionner je veux bien, euh, soustraire je veux bien mais n'allez pas trop loin s'il vous
1: plaît. <rire> Bah, maintenant, avec des calculatrices, j'avoue qu'on a plus ce type de problème. Mais en tous les cas, tout ça, c'est notre mémoire sémantique. Vous voyez ce que je veux dire C'est la mémoire des mots, la mémoire finalement des concepts. Savoir ben, qu'un chien, ça a des poils, c'est de la mémoire sémantique. Savoir qu'un chien est un mammifère, c'est de la mémoire sémantique. Savoir qu'un dauphin est un mammifère, c'est la mémoire sémantique. Que, je ne sais pas, qu'une abeille est un insecte, c'est la mémoire sémantique. Et alors, faire, faire du vélo Alors, faire du vélo, ça sera plutôt de la mémoire procédurale. Parce que c'est le fait de savoir, c'est une des habiletés, pardon, motrices, faire du vélo. D'accord, On le verra dans la mémoire procédurale. C'est pour ça qu'on dit que on, ça ne s'oublie pas quand on sait faire du vélo, parce que finalement, la mémoire qui s'oublie le moins, qui a le moins de problèmes lorsqu'on vieillit, finalement, qui est moins sujet à l'oubli, c'est la mémoire procédurale, la mémoire des procédures, comme se laver les dents, etc. Mais évidemment, je vous dédierai une, une, une émission dessus, Fabrice, pour expliquer à vous-même, aux auditeurs, ce qu'est la mémoire procédurale et comment est-ce qu'on peut éventuellement l'utiliser, passer nos connaissances en mémoire procédurale pour ne pas les oublier. Mais sinon, la mémoire sémantique, c'est tout ce que je viens de vous dire. Donc, toutes vos connaissances personnelles, elles sont décontextualisée elle est accessible à la conscience et sa capacité, finalement, de rétention est maximale. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que vous pouvez emmagasiner et acquérir tous les jours de nouvelles connaissances. Aujourd'hui, Fabrice, vos nouvelles, vos connaissances sont beaucoup plus importantes que celles que vous aviez quand vous aviez 10 ans. C'est pareil pour moi, c'est pareil pour certains des auditeurs, etc. Donc, finalement, c'est ça. Et au niveau de l'âme de temps de rétention, ben, c'est toute une vie. Sauf si on est atteint d'un trouble neurologique d'un trouble de la mémoire ou d'une pathologie de la mémoire, par exemple nous le verrons aussi dans une émission comme la maladie d'Alzheimer, où là finalement on va finir par perdre euh, la mémoire sémantique et perdre la mémoire des concepts. Hein, les personnes qui ont certains troubles de mémoire, comme les personnes atteintes d'Alzheimer, ont du mal à dénommer on leur montre des photos, par exemple les photos d'un lion, elles ont du mal à dire ça c'est un lion parce qu'elles ont oublié ce qu'était un lion ce qu'était le concept, elles n'arrivent plus à accéder à ces informations-là parce qu'elles les ont perdues. Mais sinon, c'est ça notre mémoire sémantique. Et bah, cerise sur le gâteau, fabriquer enfin, cette mémoire sémantique, augmente avec le temps. Plus on vieillit, normalement, et plus on acquiert de la mémoire sémantique, parce que plus on acquiert de connaissances.
0: Euh, combien, Tout simplement. Quel est, euh, ça, c'est quoi Vous avez dit que c'est infini, ça, en fait, normalement, sauf, euh, sauf pathologie
1: oui, sauf pathologie, c'est-à-dire que la mémoire à long terme, de toute manière, elle est quelque part infinie. On n'a pas forcément accès tout de suite aux informations, il faut aller les récupérer, donc ce n'est pas instantané, mais elle est infinie. Il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de, c'est pas comme un sac ou une valise où on dit, attention, on est pleine, Vous pouvez toujours en mettre des couches, des couches, des couches, autant que vous voulez, il n'y aura jamais aucun souci.
0: Oh, c'est beau ça, c'est beau ça. Euh, bon, euh, j'espère que votre mémoire va vous permettre de retenir, mesdames, et messieurs, que chaque jour, il faut écouter une tri-radio. Ça, euh, ça fait partie de quelle mémoire C'est la mémoire sémantique
1: <rire> Je dirais la mémoire sémantique, hein, les... parce qu'en plus, on acquiert de nouvelles connaissances en écoutant Nutri Radio, connaissances qui vont évidemment s'intégrer dans notre mémoire sémantique.
0: Ouais, parce que on va marquer une petite pause et on va retrouver autre chose concernant la mémoire, la mémoire épisodique. J'espère qu'on rentre pas là-dedans. Allez, c'est parti, euh, marquez une petite pause et on se retrouve juste après ceci NHCO Nutrition est un laboratoire français expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés. Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire. La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio. Et les émissions passionnantes avec Célia Maurès. on apprend, on apprend plus sur le fonctionnement du cerveau, là on est dans un grand chapitre dédié à la mémoire, on a vu juste avant la pause et on a parlé plutôt de mémoire sémantique, celle qui est un petit peu gravée dans notre inconscient, on sait les choses, on ne sait même pas pourquoi ni où on a appris, mais on le sait, c'est une évidence, on sait que Rome est en France, que Paris est en Italie, ça c'est des choses voilà, que l'on sait et on le sait, n'est-ce pas Célia
1: en fait, c'est l'inverse, hein, Fabrice, attention. Hein hein
0: mais oui, mais je plaisantais, évidemment, comme quoi... même. Mais
1: les... je me doute. Ça, voilà, justement, vous avez fait appel à mes mémoires sémantiques et j'ai réussi à rectifier. Mais sinon, si j'avais oublié l'information, vous n'avez plus de mémoire sémantique, j'aurais pris, ben, pour avant-content, si je puis dire, pour reprendre l'expression, ce que vous me dites et je n'aurais même pas relevé cette information-là.
0: Alors, euh, maintenant, on va passer à la mémoire épisodique. Euh, Qu'est-ce que la mémoire épisodique
1: alors, la mémoire épisodique, c'est tout simplement la mémoire d'un événement que vous avez vécu, mais que vous avez vécu vous-même, Fabrice. C'est-à-dire, c'est le où, quoi, comment d'un événement. Si je vous demandais de me raconter votre week-end, Fabrice, ce que vous avez fait pendant votre week-end, un événement qui s'est produit pendant votre week-end, c'est votre mémoire épisodique. Donc là encore, c'est accessible à la conscience, puisque vous pouvez me le raconter. Il va falloir chercher en mémoire les informations. Je ne peux pas vous le raconter. cest ah, ça, si c'est un racontable, c'est un autre problème. Mais, en tous les cas, ce que vous avez vécu, les événements que vous avez vécus, effectivement, c'est la mémoire épisodique. Donc, finalement, la mémoire épisodique, c'est la mémoire d'un événement. Une sortie au restaurant avec des amis, ça peut être un événement unique. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé, comment ça s'est produit, dans quel restaurant, quelle était la musique qui était en train, effectivement, de, de jouer à ce moment-là, quand vous êtes arrivé, etc., etc. Euh, un exemple, vous partez en vacances, vous pouvez me raconter vos vacances en Italie, vos vacances, effectivement, à Rome, justement. On parlait de Rome tout à l'heure dans la, dans la deuxième partie, pardon, je voulais dire première partie, donc deuxième partie de l'émission. Ça peut être aussi, tout simplement, bah, pour ceux qui, quand ils étaient jeunes, allaient passer leurs vacances chez leurs grands-parents, ça peut être quoi De me dire, la mémoire sémantique, pour revenir à ça, ça serait quoi bah, Que tous les étés, ils allaient chez leurs grands-parents la mémoire épisodique, ça serait de dire, il eh ben, y a un été où il s'est produit tel événement et pouvoir raconter l'événement. Et là aussi, il n'y a pas de capacité de rétention et de laps de temps de rétention, c'est ad vitam aeternam. On se souvient, alors après évidemment, notre mémoire de l'enfance, on a peu de mémoire de nos souvenirs, enfin on a peu de souvenirs d'enfance, mais ça c'est logique, mais effectivement… Finalement, notre mémoire euh, épisodique comme ça, on a des épisodes tout au long de notre vie. On peut raconter des épisodes que nous avons vécu quand on avait 15 ans, comme quand on avait 30 ans, 25 ans, 40 ans, et, et voire plus pour les personnes qui sont les plus âgées. Voilà la mémoire épisodique. Où, quoi, comment, elle est contextualisée. C'est un événement précis qui a lieu, effectivement, avec des personnes précises, dans un lieu précis, à un moment précis. Et effectivement, c'est lié aussi aux émotions, puisqu'on sait que, euh, forcément, un événement qui est fort émotionnellement, par exemple, comme la, na comme la naissance d'un premier enfant pour une maman, comme un premier travail, comme le bac, ou comme le jour pour moi où j'ai euh, fait mon oral de thèse, je vous assure qu'on ne l'oublie pas. Donc, plus il y a de l'émotion, finalement, plus normalement on est censé retenir effectivement euh, les informations puisque c'est un épisode précis et qui a un sens pour nous. C'est ça, la mémoire épisodique.
0: Alors, attendez enfin quand je dis attendez, non, euh, juste la mémoire épisodique par exemple, euh, le premier enfant, et on est nombreux euh, je vous dis ça parce qu'on est nombreux finalement à partager la même expérience, on a un premier enfant il se met à marcher, et on dit ah oh, mais ça j'oublierai jamais, franchement euh, j'ai oublié totalement un quel âge euh, je, je ne m'en souviens plus pourtant c'est quelque chose qui m'a marqué à l'époque, c'était incroyable, et il y a des petits événements comme ça dont on se dit tiens je vais m'en souvenir toute ma vie, et en fait non Comment vous l'expliquez C'est que c'est pas si important que ça, en fait
1: Peut-être pas, peut-être parce qu'il y a eu alors peut-être parce que finalement c'est quelque chose de tellement normal, peut-être qu'un enfant marche qu'on peut peut-être euh, passer le, le terme. Est-ce que ça dépend de ce que vous dites? Oublié? Vous vous souvenez quand même de comment est-ce qu'il a marché, etc. Après ça dépend. On peut ne pas avoir retenu le jour précis, mais on peut avoir retenu que effectivement, bah, le jour où il a marché, c'est passé ça. Ça peut être ce genre de choses. Mmh. Après voilà. Après c'est vrai que euh, tout peut être. Euh, alors. Ce pas qu'on oublie, c'est parfois, il faut aller chercher dans sa mémoire pour retrouver l'information. Peut-être que si vous allez fouiller dans votre mémoire, Fabrice, pour savoir euh, ce qui s'est passé ce jour-là, peut-être que vous allez retrouver l'information. Elle n'est peut-être pas accessible de suite parce que peut-être que depuis il y a d'autres choses importantes aussi qui se sont produites sur lesquelles vous avez le plus focalisé
0: Oui et puis aussi euh, pendant que vous me dites ça j'y pense c'est qu'on essaye à chaque fois il y a plein d'événements qui euh, et vous l'avez dit en début de votre réponse c'est pas si extraordinaire que ça de, de marcher mais c'est vrai que au début on s'attache à n'importe quel petit événement euh, on a l'impression qu'on ne l'oubliera jamais alors qu'en fait euh, la vie fait qu'on se dit bah oui en fait il a marché quoi bon, on, <rire> un petit côté où on, on relativise un peu
1: voilà, oui, effectivement, probablement. C'est vrai que quand je prends l'exemple de la naissance, la naissance, surtout pour une mère qui le met au monde, je pense on n'oublie pas la naissance de ah, l'enfant. quoi. C'est-à-dire que c'est un jour qu'on n'oublie pas. comme on peut ne pas oublier le mariage comme on peut ne pas, effectivement, normalement, oublier son premier jour de travail etc. Voilà. Après, effectivement, il y a des tas de choses qui, euh, qui vont s'oublier euh, au fur et à mesure parce que la vie fait que c'est un événement qui devient peut-être banal et moins émotionnel, va-t-on dire, euh, en tous les cas. Mais sinon, euh, je vous dis, la mémoire épisodique, c'est la mémoire des événements de votre vie, tout ce que vous avez vécu, que vous pouvez raconter. Euh, un livre, euh, effectivement, au fur et à mesure, bah, si vous vous en souvenez, c'est la mémoire épisodique. Ça peut être un film, ça peut être une soirée avec des amis, ça peut être des vacances, ça peut être ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant, un épisode qui vous a marqué. Je prenais l'exemple des vacances chez les grands-parents. Je suis sûre que si parmi les auditeurs, il y en a qui ont vécu cela, ils ne vont pas se souvenir de tous les jours qu'ils ont passé là-bas, mais peut-être d'une ou deux journées particulières, parce que ce jour-là, il s'est passé un événement un peu rigolo, un petit peu particulier. Mais sinon, bien évidemment, on ne se souvient pas de tout. Si je prends mon propre exemple, moi, je me souviens des soirées que je faisais avec mes amis quand euh, j'étais encore, j'avais quelques années de moins et qu'on qu allait, comme on dit, dans les pubs. Bah, évidemment, je me souviens que j'allais dans ce pub, que j'étais avec ces amis-là, mais finalement, il y a quelques épisodes dont je me souviens. Alors qu'il y en a d'autres, je m'étais dit je n'oublierai pas, et finalement je les ai oubliés parce qu'ils sont et finalement ils n'avaient pas tant d'importance que ça. En revanche, il y en a certains que je n'ai pas oubliés parce qu'ils ont été marquants, parce que finalement, ils ont été très drôles. Quoi. Donc du coup, euh, ça a resté gravé dans ma mémoire, et je pense qu'il y en a que je n'oublierai pas, et d'autres finalement que bon bah ça a été récurrent toutes les semaines. Vous pensez bien que je ne peux pas euh, avoir retenu des épisodes peu importants. Hein, C'est-à-dire, c'est ça, c'est comme lorsqu'on va faire ses courses au, au supermarché. Supermarché, pardon Fabrice, vous allez retenir si il vous arrive quelque chose ce jour-là, mais pas à chaque fois, tous les jeux, toutes les fois où vous êtes allé au supermarché, tout ce qui s'est passé. Sinon, ça serait de l'hypermnésie, et là, ça pourrait être un problème quand même hein, pour la santé.
0: Euh, oui, effectivement. On marque une dernière pause parce que c'est la deuxième pause maintenant, Célia. Et oui, et on se retrouve dans un tout petit instant. La sphère neuro. Célia Mores sur Nitri Radio. La suite est la fin de cette émission avec Célia Maurès sur Nutri Radio, on parle de la mémoire la mémoire, et on s'en souvient plus, mais si on s'en souvient encore, moi je sais déjà Célia que ces émissions avec vous, ça fait partie de ma mémoire épisodique quelque chose qui s'est gravé comme ça, qui ne partira jamais et donc on a vu la mémoire sémantique en première partie deuxième partie, la mémoire épisodique si vous venez d'arriver, je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'intégralité de ces contenus en podcast à partir de 18h ce dimanche et donc là maintenant, euh, comment se construit un souvenir, la construction d'un souvenir, Célia.
1: Totalement Fabrice, parce que jusque-là, je vous ai parlé de la mémoire épisodique, la mémoire sémantique, etc. Mais maintenant, on a tous des souvenirs. Je viens d'en parler avec la mémoire épisodique, le souvenir d'une soirée au restaurant. Comment est-ce que cela se construit Donc déjà, il y a un point important. Il faut noter que la mémoire épisodique et la mémoire sémantique sont liées. Pourquoi Parce que si vous allez passer des vacances à Rome, ben, vous savez que Rome est en Italie, mémoire sémantique et si vous pouvez me raconter vos vacances, mémoire épisodique. Donc, finalement, la mémoire épisodique requiert des informations sémantiques. Ça, c'est un premier point à noter. Deuxième point, quand on, re, on va retenir une information lorsqu'on va au restaurant, vous prenez l'exemple Fabrice vous allez au restaurant avec des amis, vous allez encoder ce souvenir, encoder cette information, cet événement dans votre mémoire épisodique. Qu'est-ce qui va se passer ben, Vos différents cortex le cortex visuel, va faire quoi il va analyser souvenez-vous la mémoire sensorielle dont je vous ai parlé euh, c'était la semaine dernière je crois la mémoire sensorielle dont je vous ai parlé va encoder ces informations sensorielles visuelles le cortex visuel va traiter ces informations là mais il n'y a pas y avoir que ça elles vont être pertinentes puisque vous êtes avec des personnes des amis donc vous allez encoder quoi les de manière visuelle les amis les personnes avec qui vous êtes vous allez encoder aussi peut-être les odeurs qu'il y aurait dans le restaurant. C'est votre, votre cortex olfactif, etc. Donc, votre mémoire sensorielle va vous permettre d'encoder ces informations sensorielles et de les traiter. Évidemment, vous allez aussi encoder le lieu dans lequel vous êtes, dans quelle situation. Donc là aussi, on va avoir un cortex qui va encoder les informations. Donc, tous vos sens encodés. cortex visuel va travailler, puisqu'il y a des informations visuelles. cortex olfactif s'il y a des odeurs auditifs, s'il y a de la musique ou s'il y a des sons, etc. À la suite de ça, il va y avoir quoi Il va y avoir, euh, ces informations vont être traitées par le cortex, notamment périnal, qu'on qu appelle périnal, alors j'ai du mal à, généralement à le prononcer, mais par un, un, une aire cérébrale, enfin corticale, qui va permettre de mémoriser la scène visuelle, les objets. Ensuite, on va avoir la situation, le lieu qui va être encodé dans le parahippocampe hippocampe très exactement. Donc là aussi, ça va être encodé par une partie du cerveau. Ensuite, on va avoir quoi L'hippocampe, souvenez-vous, il y a deux semaines du coup, je vous parlais différentes régions impliquées dans la mémoire et je vous avais dit qu'il y avait notamment l'hippocampe. L'hippocampe permet de faire quoi De lier les informations entre elles, de lier où Quoi Comment Donc, finalement, l'hippocampe, il va permettre de faire quoi au moment où vous construisez vos souvenirs C'est d'encoder les personnes avec qui vous êtes, de lier, finalement, le cortex à encoder les personnes avec qui vous êtes. Le parahippocampe, dans quel lieu vous êtes L'hippocampe, il va faire quoi Il va lier ces différentes informations entre elles pour que vous puissiez avoir la représentation d'un seul événement. Parce que vous êtes bien d'accord avec moi, Fabrice, que même si vous allez de manière récurrente dans le même restaurant avec les mêmes amis, les événements sont différents à chaque fois et c'est votre hippocampe qui va vous permettre d'encoder, de faire le lien entre les personnes, le lieu, ce qui s'est passé, où, quoi, comment. Ça, c'est un point important. Et qu'est-ce qui va se passer Lorsque vous allez retrouver le souvenir, vous allez réactiver ces régions qui vont donc se remettre en branle-bas de combat, comme on dit, et c'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on se souvient de quelque chose, quand on restitue une information, elle n'est jamais restituée à l'identique, et ce n'est pas euh, le même, en fait. On pensait au départ que le souvenir était à l'identique que celui qu'on avait encodé. Et je vous ai dit la dernière fois, Fabrice, dans la première émission que nous avons faite sur la mémoire, que finalement, comme notre cerveau rejoue la scène, ben, la restitution, il y a des petites différences. Et ben, C'est dû à ça, parce que lorsque vous allez restituer le souvenir, votre cerveau va faire quoi, Fabrice Il va finalement retravailler ses cortex, ses cortex, ses ses régions cérébrales, donc le cortex, le parahippocampe ainsi que l'hippocampe, vont se reconnecter, il va y avoir reconnexion, activation de ces régions, et ensuite, ça va nous permettre de restituer l'information. Donc, imaginez. Vous allez, moi, j'adore Venise. Vous le savez, Fabrice, je pense qu'on en a déjà parlé. Vous, vous allez à Venise.
0: Vous adorez l'Italie en général
1: J'adore l'Italie, oui, je suis une amoureuse de l'Italie. vous avez cité
0: 36 je... fois Rome, maintenant c'est Venise.
1: <rire> ah ben oui, alors Venise, c'est vraiment ma ville préférée, je pense, ma ville préférée au monde, je ne saurais pas le dire puisque j'habite Paris, mais quand même, c'est ma ville préférée au monde et justement, vous... j'ai pris cet exemple-là parce que c'est un exemple qui me parle, donc autant euh, que faire se peut, il valait mieux que je prenne cet exemple-là. Donc vous imaginez, vous arrivez à l'aéroport et vous prenez le bateau pour arriver dans Venise, puisque bon, on se déplace en bateau. Alors, ça dépend à quelle heure vous arrivez, mais il y a des heures avec la luminosité qui tombe sur le grand canal. La dernière fois que j'ai vécu ça, je peux vous dire que je me suis mise à pleurer presque le syndrome de Stendhal, comme on dit, c'est-à-dire tellement c'était beau. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Vous arrivez, vous prenez ce bateau, vous arrivez donc avec le bateau au niveau du grand canal, vous allez encoder quoi de manière visuelle Les gondoles, les immeubles qui sont de part et d'autres du grand canal, etc., etc. Et ça, c'est votre cortex visuel. C'est votre cortex qui va permettre d'encoder ces informations-là, mémoriser les objets. C'est avec votre cortex périnal que je viens de vous citer qui va mémoriser les différentes informations visuelles, objets, reconnaissance d'objets, reconnaissance visuelle. Mais votre para-hippocampe dont j'ai parlé, il va, lui, encoder l'information « je suis à Venise ». Et votre hippocampe va faire le lien entre les informations objet encodé, représentation visuelle, la situation, le lieu où vous êtes et le fait que ce soit Venise. Et il suffira tout simplement qu'un jour vous regardiez un reportage à la télé, Fabrice sur Venise, pour que tout se réactive, un petit peu comme à la Madeleine de Proust et à ce moment-là, les informations se ressortent. Pourquoi Parce que les différents cortex, le para-hippocampe et l'hippocampe vont se réactiver, reconstruire le souvenir et ça va vous permettre de pouvoir restituer ce souvenir ensuite.
0: Merci beaucoup Célia On va se souvenir de cette émission En la réécoutant déjà en podcast à partir de 18h Ce dimanche sur Nutriradio.fr Et sur toutes les plateformes de streaming audio euh, vous laisse, Je vous laisse prendre l'avion pour aller à Venise euh, Célia et on se retrouve la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine Fabrice
0: Allez c'est l'entendre de la musique tout de suite sur Nutri Radio.
1: La sphère neuro Célia Mores Sur Nutri Radio.